0: صباح الخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا معرفش إذا كنتوا سلمتوا على بعض وعيدتوا على بعض ولا لسه. لكن ممكن نعمل تاني. عيد على اللي بجوارك. ده مش عيب على فكرة. دي وصية كتابية. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. بصلي أن الرب يدينا سنة جديدة مليانة حياتنا فيها ببهجة وفرحة عطية السماء لنا وأن يكون يسوع مولود المذود عطية الآب لنا هو نموذج الذي نقتدي به هو الشخص الذي يملأ حياتنا والشخص الذي يستثمر عمرنا وإمكانياتنا في السنة القادمة لنكون فعلاً فرحين مثمرين في كل عمل صالح دي تمنياتي وصلاتي للرب من أجلنا جميعاً بمناسبة احتفالنا بأيام الميلاد المبهجة والجميلة على قلبي أشارك بفكرة تحت هذا العنوان ميلاد المسيح بين قبح الأسطورة وروعة الحقيقة هناك اساطير وهناك حقيقه واقصد في عرض سريع في دقائق اني اقدم ثلاث افكار رئيسيه، الفكره الاولى اود ان اتكلم عن فكره اقدر اقول فلسفيه، فكريه، ثقافيه اتهام الحق المسيحي بان قصه ميلاد المسيح المعجزيه ماخوذه من الأساطير القديمة أود أن أشير إلى هذه الفكرة وأضحضها في دقائق ثم أنتقل إلى فكرة أقدر أسميها كتابية أو لهوتية عن طبيعة عطية السماء لنا طبيعة ميلاد المسيح لماذا ميلاد المسيح آه، نحتفل بتبادل الهدايا إقراراً منا في الكريسماس أنه أن هناك عطية ونعبر عنها بتبادل العطايا والهدايا فما هي نوعية عطية الميلاد أو عطية السماء لنا والفكرة الثالثة ليست فلسفية ولا كتابية لكن فكرة عملية أرجو أنها تحرضنا على أن نفعل شيئا في السنة القادمة بنعمة الرب أمين فدول الثلاث أفكار اللي أحب أني أتوقف عندهم هستاذنكم في البدايه نقف مع بعض ونقرا من كلمه الله المقدسه المعصومه من الخطا الكلمه الحيه والمحييه اقرا من انجيل لوقا اصحاح واحد وبعدين ايات من اصحاح ثلاثه ثم من انجيل مرقس في النهايه اصحاح عشره في لوقا واحد يقول لوقا الطبيب مسوقا من الروح القدس يقول إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به ثم من أصح وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة وهذا الاكتتاب الاول جرى اذ كان كيرينيوس والي سوريا ثم اصحاح ثلاثه وفي السنه الخامسه عشره من سلطنه طيباريوس قيصر اذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهوديه وهيرودس رئيس ربع على الجليل وفيلبس أخو رئيس ربع على ايطوريه وكوره تراخونيتوس وليسانيوس رئيس ربع على الابليه في ايام رئيس الكهنه حنان وقيافه كانت كلمه الله على يوحنا ابن زكريا في البريه ثم اخيرا من انجيل مرقس اصحاح عشره عدد واحد واربعين مرقس عشره واحد واربعين ولما سمع العشره اي عشره التلاميذ ابتداوا يغتاظون من اجل يعقوب ويوحنا فدعاهم يسوع وقال لهم انتم تعلمون انتم تعلمون ان الذين يحسبون رؤساء الامم يسودونهم وان عظماءهم يتسلطون عليهم فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا لأن ابن الإنسان أيضا ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين أمين هذه هي كلمة الرب خلونا وإحنا واقفين نقدم الشكر للرب من أجل الكلمة ونطلب منه بالتضاع أن يفتح قلوبنا وأذهاننا لكي نفهمها ونعمل بها أبانا أشكرك من كل قلبي مع إخوتي في هذا الصباح. لأجل عطية السماء هدية الميلاد حبيبنا وحبيبك يسوع الذي وهبته لنا أبانا إننا في عيد جديد واحتفال جديد وسنة ميلادية جديدة نعترف بأننا لم نفهم بعد أعماق هديتك لنا لكن أحمدك يا أبانا لأنك أعطيتنا الكلمة المقدسة التي من خلالها نستطيع أن نفهم كيف أحببتنا ولماذا أهديتنا ابن محبتك يسوع أبي المحب آتي إليك مع إخوتي راجيا أن تفتح قلبي وقلبهم أن تعطينا أن نتعلم معا شيئا جديدا عن عطية السماء هدية الميلاد في اسم المسيح يا أبانا اسمع واستجب آمين فضل ميلاد المسيح بين قبح الأسطورة وجمال أو روعة الحقيقة البعض للأسف الشديد يقول أن القصة المسيحية التي تحكي هذا الشيء الغريب المعجزي أن عذراء تحبل وتلد مخلص ويظهر نجم في السماء وتأتي ملائكة تبشر رعاة تقول لهم قد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب وأن هذا المخلص يموت مصلوباً ثم يقوم في اليوم الثالث ويصعد إلى السماء هذه القصة تتشابه كثيراً مع أساطير كثيرة في التاريخ وبما أن هذه الأساطير أقدم من القصة المسيحية فعلى الأرجح أن المسيحية أو القصة المسيحية أخذت من هذه الاساطير وبناء عليه تصبح القصه المسيحيه هي في الحقيقه اسطوره اكثر منها واقع ويحاول هؤلاء الاشخاص ان ينقذون من الضياع الفكري الذي نعيش فيه وينبهوننا الى حماقه ما نؤمن به ويريدون ان يسترجعون الى الواقع ويقنعون أن القصة المسيحية هي مجرد أسطورة أود في دقائق أناقش هذه الفكرة أعرف أن هذا ليس موضوعي وأن الحضور لا يتحمل مثل هذه المجادلات الفكرية التي ليس مجالها العيد عشان كده هديها بس عشر دقائق ربع ساعة بالكثير. لكن أنتقل بعد هذا إلى فكر كتابي لهوتي وفكر عملي أقول أحبائي ببساطة شديدة عندما ندرس ونقرأ الأساطير القديمة وأنا أشجع من كل قلبي أن نقرأها مع تحفظ صغير أرجو ألا لا نقرأها على الفيسبوك لكن نقرأها من مصادرها الأساسية والرئيسية لكني أشجع بكل قلبي أن نتثقف وأن نقرأ كثيرا الأساطير المختلفة وإذا قرأنا الأساطير المختلفة دعونا نلاحظ هذا الشيء الهام للغاية أن كل الأساطير تقريباً في كل الميثولوجيا القديمة سواء المصرية أو البابلية أو الإغريقية تتفق مهما اختلفت على شيئين الشيء الأول هو وجود الأفتر لايف وجود حياة بعد الموت والشيء الثاني وجود مخلص فائق القدرات ليس كباقي البشر ينقذ البشرية من المأزق الحاضر هذا ما تتفق عليه كل الأساطير وهنا أحبائي أتوقف وأجد في هذه الأساطير مادة غنية للبرهنة على صحة الحق المسيحي إن القصة المسيحية تقول أن هناك مأساة كبرى اسمها الموت وأن الموت لم يكن أبداً في التصميم الرئيسي للبشر عندما خلقهم الله إن الموت شيء دخيل دخل على الحياة البشرية لكي يفسدها الموت ليس في التصميم تصميم الخلق لكنه دخل كشيء عارض قال عنه الكتاب في قصه تصويريه جميله: يوم تاكل منها موتا تموت. هذه ليست مشيئتي ابدا ان يدخل الموت. يشرح بولس لاهوتيا روعه هذا الامر في روميا خمسه عدد 12 وعدد 25 بعبارتين في منتهى القوه. العباره الاولى يقول بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت. وهكذا اكتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع وقبل ما ينهي الأصحاح يقول لكي تملك النعمة بالبر حتى كما ملكت الخطية بالموت هكذا تملك النعمة بالبر في المسيح يسوع لقد دخلت الخطية وبالخطية دخل الموت والموت اكتاز إلى جميع الناس إذ أخطأ جميع الناس والخطية التي دخلت لم تلبث إلا سريعاً ملكت وإذ ملكت الخطية ملك الموت هذه القصة الواقعية التي تشرحها المسيحية ومنذ ذلك الحين وقلوب البشر من أعماقها تصرخ رافضة حقيقة الموت لا يمكن أن يكون الموت هو النهاية لا يمكن أن يكون القبر هو نهاية القصة لا بد أن هذه الحياة الجميلة تستمر لا يمكن أن هذا الإبداع وهذا الجمال وهذا التصميم البديع لا يمكن أن أقبل أن كل هذا ينحل ويتحلل وينتهي إلى العدم والناثنغنس القلب البشري يرفض أن يكون الموت هو النهاية معقول معقول البشر والزرع والحيوان والكواكب والنجوم والأفلاك وكل هذا الجمال يبتلع في النهاية في ثقب أسود ويكون الضمار ونصل إلى الفراغ والعدم قلب الإنسان يرفض يرفض الموت لكن من الجانب الآخر القصة المأساوية لا تتوقف عند حدود مستقبل مأساوي هو الموت لكن مأزق حاضر يعيشه البشر يوجد شر، يوجد ظلم، يوجد ألم، يوجد مرض، توجد معاناة ألا من مخلص يخلصنا من المأزق الحاضر وألا من مخلص يخلصنا من المأساة المستقبلية التي اسمها الموت منذ أن دخلت الخطية إلى العالم هذه هي رغبة القلب البشري، تتردد اصداءها في الشرق وفي الغرب، تتردد اصداءها عند الفلاسفة المتعمقين وعند البسطاء، اني لا اقبل ان يكون الموت نهاية، وانا لا اقبل ان اعيش المأساة الحاضرة بدون مخلص، نحن نحتاج الى مخلص يخلصنا من المأزق الحاضر ونحتاج إلى مخلص يخلصنا من الكارثة المستقبلية التي اسمها الموت مارتن هايدغر الفيلسوف الضخم الالماني يقول يعيش البشر باستمرار تحت هذا المهدد المرعب انهم دخلوا العالم بدون ارادتهم وسيخرجوا من العالم رقما عنهم بكارثة اسمها الموت من هنا جاءت الرغبة العميقة، محتاجين مخلص يخلصنا من المأزق الحاضر ومن الموت المستقبلي. ولكن لرؤية البشر لرؤية البشر أن الجميع يعانون نفس المأزق والجميع يخافون الموت، تصوروا أن هذا المخلص لا يمكن أن يكون إنساناً عادياً. لا يمكن أن يكون من البشر لأنه لو من البشر سيعاني ما يعانيه البشر ويخاف مما ينتظر جميع البشر فتوقعوا واشتهوا أن يأتي المخلص من خارج الدائرة البشرية هذه الرغبات حقيقية هذه الرغبات هي رد فعل منطقي صحيح واقعي جداً لواقع حقيقي ومع الكرياتيفيتي مع إبداع العقل البشري بدأ العقل البشري يتخيل كيف يحدث هذا الخلاص ومن هنا أتت كل الأساطير فالأسطورة هي صياغة أدبية لرغبة عميقة في القلب البشري رغبة مشروعة نشأت من واقع حقيقي يؤلم البشر ودفعهم إلى تخيل هذا النوع من الخلاص والذي صاغوه في صورة أسطورة لكن يبقى السؤال هل كون البشر ألفوا هذه الأسطورة كتخيل منهم يلبي رغبتهم في خلاص من مأزق حقيقي هل هذا يلغي حقيقة احتياج البشر؟ وهل هذا يمنع تدخل الإله بقصة حقيقية ومخلص حقيقي وخلاص حقيقي يخلصهم من المأزق الحاضر ومن المأساة المستقبلية؟ أي منطق يقبل هذا؟ هل لمجرد أن البشر حلموا وتخيلوا فأبدعوا بخيالهم قصة أدبية عن الخلاص؟ هل هذا يمنع؟ وجود خلاص حقيقي؟ هل هذا يمنع وجود تدخل حقيقي من الله؟ إن المشكلة التي تخيلوا حلها مشكلة واقعية موجودة والرغبة في قلوبهم للخلاص رغبة حقيقية اذا كان هناك إله أوجد هؤلاء البشر الذين يبدعون هذه الأسطير إذا كان هناك إله يحبهم ويعبأ بمأساتهم وبمأزقهم أعتقد أن أقل شيء أخلاقي أخلاقي يتحتم على هذا الإله هو أن يرسل لهم مخلص دورسي سايلرز شاعرة وفيلسوفة ومفكرة إنجليزية كان لها محاجة جديرة بالاهتمام تقول دورثي إذا كان يوجد حقاً إله خلق هذا العالم وهذا الإله الصالح والحكيم لديه أسباب لا نستطيع أن نعرفها أدت إلى هذه المأساة مأساة الألم التي يعيشها أه البشر فأقل شيء أخلاقي يتحتم على هذا الخالق أن يفعله أن يأتي إلى خليقته ويذوق ما يتذوقونه من معاناة وألم وأقول لها لك كل الحق ايتها الشاعرة والمفكرة لكن الخبر المفرح أن الخالق قد أتى والذي أقوله لكتاب الأساطير أن الخالق لم يرسل مخلصا لكن الخالق أتى بنفسه لكي يخلص إخوتي الأحباء من وجهة نظري المسيحية وجهة نظري إلا أكيد يعني تتحمل الخطأ، لكني أثق أنها صحيحة، مش دائماً أقول أن وجود الأسطورة إنما هو أروع برهان على وجود الحقيقة إن وجود الأسطورة هو أروع برهان على احتياج بشري عميق منطقي لوجود المخلص وأقول إن السماء في ملء الزمان تجاوبت مع رغبة القلب البشري بل مع احتياج النفس البشرية ولم ترسل مخلصاً لكن الخالق نفسه أتى لكي يخلص بس حجم الإعجاز في القصة المسيحية معقد للغاية وكبير للغاية ضخم للغاية الله غير المحدود يأتي في صورة إنسان محدود الأزل الأبدي يحد في الزمان من كان قبل المكان يحصر في مكان كلي القدرة يصبح ضعيفاً ويموت وكلي العلم ينمو في الحكمة والقامة والنعمة وعذراء تحبل وتلد ونجم في السماء يظهر بصوره غريبه هذا التعقيد المبالغ فيه في اشياء فوق طبيعيه يجعل القصه المسيحيه الى حد ما صعبت التصديق اقول يا للسذاجه بل يا للجهل بل يا للسطحيه عندما نرى ان تعقيد الحقيقه يفقدها مصداقيتها لقد جهلوا جميعا ان الحقيقه معقده للغايه وانه لا يوجد شيء حقيقي الا ويتسم بقدر مخيف من التعقيد وما سوى السذاجه والجهل هو الذي يبسط الامور ويريد شيئا بسيطا قال سي اس اذا اردت العمق لا تشتكي من عدم بساطه الحقيقه والعجيب ان البشر نفسهم يتعمقوا بس اول ما بنفاجئهم بتعقيد الحقيقه تجدهم يرفضونه كنت بالامس في جلسه ممتعه مع شابه تبحث عن المسيح ودراستها اسمعوا اسم البي اتش دي اللي بتعملها في اوكسفورد. Philosophical إمبليكيشنز of the quantum theory". بتعمل دكتوراه في النتائج الفلسفيه للكوانتم فيزيكس. ايه الكوانتم فيزيكس؟ ايه الكوانتم فيزيكس؟ بس علشان مش هتشرح طبعاً كوانتم فيزيكس لأني ما بفهمش فيها كثير لكن. اترك ما تراه عينك وحاول ان تستخدم عقلك وابحر قليلا عن المنظور والمحسوس وادخل الى عالم الذره معي عالم الذره وانا اعرف اننا لم نرى الذره مفيش حد فينا اطلاقا استعمل الميكروسكوب الجبار بتاع زويل علشان يشوف الذرات وهي تتفاعل معًا. حدش فينا شاف الذره لكننا أمنا بوجودها لأن العلم قال لنا هذا إنها موجودة ومنظر الذرة في خيالنا هو منظر نواة وحولها مدارات تدور فيها الإلكترونات عالم الكوانتم يأخذك بعيداً 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 ليس فقط عن المستوى المحسوس والمنظور لكن إلى ما يسمونه اتوميك world إلى عالم ما تحت الذرة. هؤلاء العلماء الافذاذ خرجوا لنا ليفاجئوننا باعقد خبر انكم تعيشون وهما كبيرا في عالم تحكمه قوانين نيوتن للحركه لكن اذا ابحرتم معنا الى عالم السب اتوميك الى عالم ما هو تحت الذرة ستجدون عالما اخر مختلف كل الاختلاف عن العالم الذي تعيشون فيه. إن قوانين نيوتن للحركة تصلح لعالمكم فوق الذري، لكن لا معنى ولا وجود ولا قيمة لها ولا تحكم أي شيء مجرد ما انتقلنا من الإلكترون والبروتون والنيوترون إلى الكواركس، والكواركس هي عالم ما تحت الذرة التي تكون الالكترونز والنيوترونز، التي تكون الذرات، التي تكون الماده، التي تكون هذا العالم. ثم ياخذوننا في سياحه مرعبه مع عالم الكواركس، ليشرحوا لنا طبيعه الكواركس ويتركون هناك في جهل مطبق، هل الكواركس ماده ام امبولسز اوف انرجي؟ ولا يوجبوننا عن هذا السؤال هل هي انرجي يعني في الاخر نتحول جميعنا الى مجرد انرجي هل نحن ضوء ام نحن ماده ماذا نكون هذا هذه هي الحقيقه في تعقيدها عندما تصل فقط الى عالم ما تحت الذره ارتقي معي واصعد إلى عالم المنظور ثم ارتقي معي وابحر إلى عالم غير المنظور ثم ارتقي معي أكثر وابحر إلى عالم حيث الله الذي أوجد المنظور وأوجد غير المنظور انظر التعقيد وقف بخشوع واخلع النعلين احتراماً واقترب على قدر ما يكشف لك الخالق ولا تعمل كقباحة سكان بيت شمس الذين كشفوا غطاء التبود بوقاحة فمات منهم سبعين رجلاً لأنهم استباحوا لأنفسهم فحص الخالق بعيون سطحية وبعقول ملوثة لا تقدر رهبة وروعة إبداع الخالق ولا تقدر روعة ورهبة طبيعة الخالق نعم إن القصة المسيحية تحوي الكثير من التعقيد لكن تعقيدها دليل على عمقها جي كي تشيسترتون أعظم مفكر الإنجليز في القرن العشرين يقول إن الخرافة دائماً أبسط من الحقيقة لأن الخرافة مهما تعقدت هي إنتاج العقل البشري أما الحقيقة فهي آتية من عقل متجاوز للعقل البشري إن الحق من فوق لكن الخرافة من تحت فحتما ستكون الخرافة أبسط من الحقيقة الحقيقة معقدة جدا فعندما تكلمني عن إله في جوهره واحد لكن في شخصيته متعدد وعندما تكلمني عن شخص يسوع المسيح شخص واحد لكن له طبيعتان طبيعة إلهية وطبيعة إنسانية وعندما تكلمني عن عذراء تحبل وعندما تكلمني عن يسوع يموت ويقوم أنا أعترف وأقر أن كلها أشياء معقدة للغاية ولا أزعم أبداً أن عقل البشر قد صبر أغوارها فهل أسبر بالإصبع المحيط الذي لا يصبر؟ والإصبع لا يصبر إلا قاع كأس بالكاد هل تريدني بعقل البشر أن أصبر أغوار المحيط لا أستطيع أن أفهم أبعاد الحقائق المعقدة التي تعلنها القصة المسيحية لكن هذا التعقيد هو أعظم دليل على صدقها وليس دليل على عدم صحتها أعطني الخرافة لكي أكشف لك سطحيتها وتفاهتها لكن الحق دائما اعقد مما تتصور. لكن انتقل بسرعه الى الاسطوره بخصوص ميلاد المسيح. اذا سالت واحد وتقول له يعني بما انك واضح انك مثقف وقارئ وترى ان القصه المسيحيه تتشابه مع الاساطير والميثولوجيا القديمه، يا ترى اي اسطوره تتشابه مع القصه المسيحيه؟ فاتصور انه يقول لي مثلا قصه الميلاد العذراوي تتشابه مع قصه حورس هذا الاله المصري القديم اقول له عظيم ممكن حضرتك تقول لي هل انت قرات انا بتخيل شخص في الشارع المصري بصفه عامه هل قرات قصه حورس؟ هل قرات هذه الاسطوره؟ اه طبعا قريتها عظيم قريتها فين؟ أردتها فيها؟ أخوتي الأحبة أقول بكل أسف يزعل مني 99% من اللي سألتهم ولو عي... كبرت العينة على الفيسبوك أكاد أقول ملعون هذا الفيسبوك أكاد أقول أكاد أقول هذا الذي أصبح مصدر التنوير الوحيد في القرن الواحد وعشرين أكاد أقول هذا يا هو ده مصدر معلوماتك لا لا الحقيقة أنا شفت يوتيوب شوفت يوتيوب مين عاملوا اليوتيوب؟ واحد ما غطأت فيها يعمل يعني فيديو معايا يعمل براحته سؤالي هل قرأت القصة في مصادرها الرئيسية؟ هل قرأت قصة الأسطورة في مصدرها الرئيسي؟ بصراحة لو طلع لي واحد وقال لي آه هتأكد أنه ما بيقراش تعرف ليه؟ لأنه أي مصدر رئيسي أي مصدر رئيسي للأسطورة اخذ واحده منهم حورس هل قراتها على غرف الدفن في الاهرام هل قراتها على جدران معبد الاقصر هل قراتها على جدران معبد فيله اين قرات القصه ان المصدر الذي جمع القصه من هذه الاماكن المتناثره اول مصدر لدينا هو هيرودوتس الذي كتب 500 سنة في كتاب الموت كلمات قليله لا تجمع القصه فالقصة لها روايات كثيرة ومتناثرة ومختلفة وكل مصدر يحكي جزءا وشيئا يختلف عن الاخر هيرودوتس في القرن الخامس قبل الميلاد جمع الحكايه بعدين جه ديودور السقلي بعديه باربع قرون جمع القصه واخيرا القصه المتكامله كتبها بلوتارك في نهايه القرن الاول الميلاد وبدايه القرن الثاني الميلاد وكل قصه تختلف عن الاخرى شوف مثلا جزء من الاختلاف من الروايات المصريه القديمه، طبعا لما بلوتارك كتبها كل الدارسين بيقولوا خلط الميثولوجيا الاغريقيه على الميثولوجيا المصريه على الميثولوجيا البابليه وطلع لنا في النهايه ايزيز واوزوريس وحورس قصه ثاني ما احناش عارفين اصلها وفصلها ومصدرها. ثم بغض النظر عن المصدر الذي قرات منه وعدم وجود مصدر كامل موثوق فيه. ما هو وجه التشابه؟ الميلاد العذراوي فين الميلاد العذراوي في قصة حورس؟ أول ما بقوله كده بيبدأ يتراجع وبيقول هو يعني مش ميلاد عذراوي أو لأنه لا في الآخر يا عمي مش أزوريس اتجوز إزيز تاني طب إذا كان اتجوزها وخلف منها فين حكاية الميلاد العذراوي فياخد خطوة باكو يقول لا هو مش ميلاد عذراوي لكن ميلاد معجزي ماشي خلينا نناقش ما هو الميلاد المعجزي؟ أي ميلاد معجزي عندنا قصتين القصة الاولى بتقول انه الاله الاصلي اتم خلق اله الارض جب وخلق اله السماء او الهه السماء نوت وجب وقع في غرام نوت وتجوزها وبعدين حبلة نوت باثنين توام في بطنها ازيز واوزوريس وهم في البطن حبوا بعض وتجوزوا وخلفه حورس وهو في البطن وحورس اتولد قبل ما ابوه وامه اتولدوا وقصه اخرى تقول لا القصه ليست هكذا لكن ست الاله الشرير اخو اوزوريس غار منه وقتله وقطع جسده 42 واربعين قطعه ونشرها في كل اقاليم مصر ثم قامت ازيز الزوجه المحبه العاشقه وجمعت كل هذه الاجزاء ولم يفقد منها الا شيء واحد لا داعي لذكره. وفي النهايه استطاعت بطريقه معينه ان تحيي اوزوريس وتزوجت منه وانجب منها حورس ثم مات اوزوريس مره اخرى وذهب ليكون اله عالم الاموات. وسؤالي يا احبائي اين اي وجه للتشابه بين هذه الاساطير وبين القصه المسيحيه. لكن إذا كان مصدر الثقافة هو الفيسبوك يتخض الشاب بعبارة القصة المسيحية مأخوذة من الأساطير القديمة ويطير الناس وراء مثل هذه الخرافات. لكن انتقل بسرعة بغض النظر عن هذه الأسطورة حورس عايز تاخذ أي أسطورة أخرى مذراس ديونيسيوس أي أسطورة أدونيس خذ أي أسطورة خذ أي قضية قالوا وزعموا انها تتشابه مع القصه المسيحيه، ميلاد المسيح، صليب المسيح، قيامه المسيح. تناول اي شيء وطبق هذه القاعده اللي هقولها في كلمتين بسرعه. القاعده الاولى كتاب الاساطير الحقيقه وهي كتابه ادبيه جميله ستجد ينقصها شيئين في غايه الاهميه، في اشياء كثير بس انا ركز على شيئين، الشيء الاول كاتب الاسطوره لا يقدم لك قط اي شيء يخليك تعرف اذا كان اللي بيقوله حقيقه ام خيال، وهو الحقيقه لا يزعم انه بيكتب حقائق، لكن هو بيكتب لك حاجه غالبا بيكون من خياله بيوصف بيها الماساه اللي احنا عايشينها بيجسد بيها احلام البشر بطريقه ميثولوجيه اسطوريه هو بيك... لكن عمر الراجل كاتب القصه ما بيقول ان اللي بكتبه ده حقيقه وطبعا ما بيقولش ان اللي بكتبه ده خيال لانه مش قصده انه يقول لك ده حقيقه ولا خيال هو قصده لك فكر بشري ابداع بشري الابداع البشري ده يجسد الواقع يصف الواقع في صوره خياليه يعني لما تقرا رائعه نجيب محفوظ اولاد حارتنا ما اعتقدش ابدا ان نجيب محفوظ في اي جزء منها قال لك على فكره اللي انا بكتبه لك ده حقيقه، ما كده اطلاقا. وفي نفس الوقت ما تقراش ابدا في القصه انه مره قال لك على فكره اللي بكتبه ده مجرد خيال أوه. هو الراجل بيحاول يوصف واقع مؤلم راه. لو انت بقى تاخذ الكلام ده وتروح تبحث وتدور فين بيت الجبلاوي وفين الحاره وفين بتطلع منها على مش عارف الضرب الايه ولا فيه. طبعا هتبقى يعني بتكتشف انه ده مجرد خيال لكن الراجل ما قالش هو بيكتب ان ده حقيقه ولا قال ان ده خيال هكذا كاتب الاسطوره تعال طبق المبدا ده على القصه المسيحيه هل كتاب القصه المسيحيه أشاروا الى ان ما يكتبونه هو حقيقه اخوتي الاحباء هنا احتاج ان اقتبس سي اس لويس لما يعرف يعرفش مين سي اس لويس، ما اعتقدش ان في حد اليومين دول ما يعرفوش غالبا ما تخلو خدمه لي من الاقتباس منه او الاشاره اليه. سي اس لويس هو استاذ الادب الانجليزي في اوكسفورد وفي أو كامبريدج. ولما نقول استاذ الادب على فكره جامعه اوكسفورد مثلا دايما في اي مجال في اي مجال ما يبقاش عندها غير استاذ واحد والباقي كله تيوتورز، يعني الاستاذ ده حاجه كبيره قوي يعني. فده كان استاذ الادب في أكسفورد وبعدين أستاذ الأدب في كامبريدج. بيقول هاتي بيقول إن عملي كله هو قراءة الشعر والقصص والأدب والأساطير ولقد كنت ملحدا لأني كنت مقتنعا أن المسيحية قصة أسطورية لكن بما أني تخصصي وعملي هو قراءة الأدب والقصة الشعر والأسطورة فإني عندما قرأت الأناجيل الأربعة أشهد بكل قلبي هذا ليس له أدنى علاقة بالأساطير إن هذه الكتابة لا تمت للكتابة القصصية للكتابة الأسطورية للكتابة الخيالية بأي صلة وأنا أدي بس نموذج واحد لهذه الكتابة الآيات اللي قريتها في إنجيل لوقا أصحاح واحد، بصوا لؤى بيقول إيه؟ وهو بيكتب إنجيله يقول في الأصحاح الأول وهو يكتب لواحد من الأمراء أو شخص في مجال سلطة حكومية سكان كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور، كلمة تأليف قصة هنا مش معنى انه بيخترع لكن بيألف قصه يعني بيجمع الروايات المختلفه بخصوص حدث معين ويصنع منها قصه. في الامور بص التعبير ده الامور الايه؟ المتيقنه لقد طرحنا شكوكنا في صوره اسئله وحاولنا ان نجيب عن هذه الاسئله حتى تحولت أفكارنا عن هذه القصة إلى يقين فأصبحت هذه الأمور ليست روايات سمعناها لكن أصبحت الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة واو انه يعتمد على شهاده عيان شهود عيان فلم يكن يسمع من اي شخص بل من شاهد عيان تسلم شخص من شاهد عيان فكان لوقا لا يكتفي بان يقبل التسليم لكن يرجع بالتسليم الى شهود العيان لكن شوف كمان رايت انا ايضا إذ قد تتبعتوا، حلو أوي تتبعتوا، تتبعت كم شيء كل شيء من إمتى؟ من الأول بإيه؟ بتدقيق دي لغة أسطورة يا جماعة اشهدوا أنتم دي لغة واحد بيحكي حكاية ولا ده بحث علمي محترم وعلى فكرة اللي كان بيكتب طبيب طبيب يوناني مش أي شخص تتبعت من الاول كل شيء بتدقيق رايت ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحه الكلام الذي علمت به هذه الاعداد الاربعه اتحدى بها اي اسطوره مهما كانت الاسطوره وقوتها وبلاغتها ان تحتوي على مثل هذا الاسلوب الذي يؤكد ان ما يكتبه صاحبه بعيد كل البعد عن الخيال يعني ممكن اطلع عشر كلمات في الخمس اعداد دي بتقول ان ده مش خيال لكن ده واقع حدث الامر الثاني وده اللي بيقولوه كتاب الاساطير نفسهم او اللي عفوا اللي بيدرسوا كتابات الكتابات الاسطوريه دارس الادب بيقولوا الاسطوره لما تقراها الكاتب لا يقدم لك شيء مهم بنسميه الفلسيفاينج فاكتور يعني يقدم لك حاجة تقدر من خلالها تمتحن صحة هذا الكلام يعني إيه؟ يعني يقدم لك اسم شخص معروف اتكتب عنه في وثائق أخرى يقدم لك إطار تاريخي معين حصلت فيه الحكاية دي فتقدر تروح تمتحن وتشوف يقدم لك أماكن جغرافية معينة تقدر تروح تنخرب وراه وتعمل حفريات للآثار وتنقب وتشوف يطلع لك حاجة منها ولا ما يطلعش، يعني الكاتب المحترم اللي بيكتب حقيقة أو بيكتب حقائق المفروض يساعدني إني أتأكد من صحة ما يكتب من خلال إني يديني كلوز يديني بعض العوامل اللي أقدر أمسكها وأمشي وراه علشان أقدر أمتحن صحة الكلام. أطبق المبدأ ده هل لو أحترم المبدأ ده؟ هأرى لكم جزء أنا بعتبره الحقيقة جزء عبقري لم أرى مثله في أي نوع من الكتابات الأخرى في أصحاح ثلاثة بص معايا في أصحاح ثلاثة من إنجيل لوقا رائع الآيات قدامنا الآيات دي أنا قريتها مع حضراتكم بيقول في السنة الخامسة عشر طبقا للمبدأ اللي بيحطوه النقاط دول أو الراجل راح محدد معاد وحدد اسم ملك من الملوك في السنه الخامسه عشره من سلطنه تيباريوس قيصر في بلد اسمها روما امبراطوريه اسمها روما الرئيس بتاعها اسمه قيصر من القيصر بتوعها واحد اسمه تيباريوس في السنه الخامسه عشره من سلطنه تيباريوس الحقيقه عندي هنا كام كلو محتاج يكون في امبراطوريه اسمها روما محتاج يكون اللي, اللي بيحكمها اسمه قيصر محتاج ان القيصر ده يكون اسمه تيباريوس محتاج انه الحوادث اللي دي تكون في السنه يعني يا عم انت بتصعب على نفسك لا شوف الباقي في السنه الخامسه عشر من سلطنه تيباريوس قيصر عايز ايه اللي حصل؟ ايه اللي؟ في حدث حصل في حدث حصل تعرف ايه الحدث؟ الحدث موجود في عدد ثلاثه الجزء الاخير في عدد اثنين الجزء الاخير واقدر اقرا كده يعني لو بتقرا معايا ومعاك قلم في كتابك تقدر تقول كده وركز معايا في اللي بقوله ده من فضلك. في السنه الخامسه عشر من سلطنه طباريوس قيصر افتح قوس اقفل القوس بعد كلمه حنان وقيافه في عدد اثنين كانت كلمه الله على يوحنا ابن زكريا. هو ده الرساله اللي عايز يوصلها. ركزوا معايا في اللي بقوله ده من فضلكم. ما هي الرساله اللي لو عايز يقولها؟ عايز يقول في السنة الخامسة عشر من سلطنة تيباريوس قيصر كانت كلمة الرب على يوحنا ابن زكريا العبارة الوحديها فيها سبعة فولسيفاين فاكتورز يعني ممكن أعد أن أخرب وراه علشان أتأكد من صحة الكلام ده في سبعة كلوز ممكن أمشي وراه واحدة واحدة أبحث عن روما أبحث عن الحاكم بتاع اسمه قيصر أبحث عن واحد في الدوكيومنتس الموجودة كان اسمه تيباريوس افرض لقيت الراجل ده حكم 10 سنين بس القصه دي كلها وقعت لانه بيقول لك ان القصه دي حزس في السنه الخامسه عشر وبعدين في السنه الخامسه عشر من سلطنه طوباريوس قيصر كانت كلمه الرب لازم اتاكد انه كان في العصر ده بتيجي كلمه الرب على انبياء ولازم اكتشف من وثائق تاريخيه اخرى ان كان في نبي اسمه يوحنا ولازم يوحنا ده يكون ابوه اسمه زكريا. بس تعرف لوقا ما عملش كده ما اكتفاش بدول. ما اكتفاش بدول. لكن بص انا مش عارف بجد هو ليه عمل ده كله يظهر كان عارف اللي هيحصل على الفيسبوك بعدين يعني بص بيقول لك ايه يعني انا لو بكتب اكتب كده وده كفايه قوي في السنه الخامسه عشر من سلطنه باريس قيصر كانت كلمه الرب على يوحنا بن زكريا لكن لو قال لك ايه كان في الوقت ده يعني كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودي يعني صعبت الدنيا على روحك كده، يعني كده احنا لازم كمان نتاكد علشان نتاكد من صحه الحكايه اللي انت بتحكيها ان بعد ما تأكدنا من الخمس ست حاجات اللي قبل كده او السبعه اروح ادور كمان ان في بلد اسمها اليهوديه وان الوالي اللي عليها اسمه ده كده كتر في خيرك يا له كفايه قوي لا، اسكان كان بيلاطس على اليهوديه وهيرودوس رئيس ربع على الجليل، أنا لازم أتأكد إن في حتة اسمها الجليل، والجليل متقسمة أربع حتت، ففي ربع اسمه الجليل، كان في حاكم عليه اسمه هيرودس. وفيلوبوس أخوه، يعني لازم هيرودس ده يطلع له أخ اسمه فيلوبوس ويكون كمان رئيس الربع، ويكون رئيس ربع على إيطورية، لا ده كمان خد حتة تاني معرفش خدها إزاي، وكورة تراخونيتوس. لكن كمان وليثانيوس واحد ثالث رئيسه ربع على الابليه ده كل ده في المجال السياسي يروح طالع من ده ويروح داخل على مجال الدين في ايام رئيس الكهنه كفايه واحد لا هو كان في مشكله في الزمن الاخضر ده انه كان في كهنوت برازين كان في حنان وكان في قيافه في ايام رئيس الكهنه حنان وقيافة. الراجل ده بيعمل ايه بيعمل ايه الراجل ده مش عارف اشبهها ازاي لكن ممكن يعني ازهقكم شويه واقول انا يوم الجمعه 30 ديسمبر رحت وعظت في كنيسه مصر الجديده الانجليزي انت ممكن تمتحن صحه الكلام ده واعتقد ان انا اديتك معلومات كافيه تقدر تمتحن بيها. تتاكد ان في كنيسه اسمها كنيسه مصر جديد انجيليه وتسالهم يوم 30 ديسمبر 2016 كان عندكم اجتماع فعلا طب مين اللي جه وقعد تقدر تمتح الكلام ده بس انا كمان هتبرع اقول لك وكان سامح روبيل بيقود الترنيم وكان الاخ صلاح قاعد قدامي وكانت نادره كمان قاعده جنبه وكانت هاله مش عارف فين خلاص زهقتنا كفايه خلاص صدقنا صدقنا انها حصلت بس هو ده اللي لو كان بيعمل. أعتقد علشان يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله كل من يرفض حقيقة قدمت في صورة تحوي أنا مطلع فيها أكثر من عشرين فلسفاينج فرد عشرين كلو رقدهم وروح امتحن صحة هذا. الكلام اخوتي الاحباء يقول بطرس اننا لم نتبع خرافات مصنعه اذ عرفناكم بقوه ربنا يسوع المسيح ومجيئه إسكننا معه على الجبل المقدس معاينين عظمته انه امور متيقنه عندنا انها كتابه بحثيه تاريخيه تؤرخ لحدث تاريخي حدث في الزمان انها واقعه قد حصلت وانا اؤكد لكل شخص يسمعني على هذه الواقعه يتحدد مصيرك اما ان تؤمن بها او ان ترفضها لكن سواء امنت بها او رفضت ولك كل الحق ان تؤمن بها او ان ترفضها لكن ليس لك الحق ان تكذبها إنها واقعة قد حدثت للأسف خدت الوقت كله في الموضوع ده ودي واحدة من ضعفاتي ما بعرفش أوزع وقتي في الوعظ إن شاء الله هتعلم مع الأيام لكن عايز أقول رائع طب وبعدين تأكدنا وأتمنى أنك تكون تأكدت معي إنه حدث اختراق من الله للزمن ودخل الله إلى الخليقة حصلت حصلت أمين حصلت؟ عايز اسمع حصلت اللي احنا بنحتفل بيه ده حاجة إيه حصلت حصلت أول ربنا جه ربنا دخل عالمنا اتولد في مزود ربنا مشي في شوارعنا ربنا أكل أكلنا ربنا حسب أحسسنا ربنا عاش عشتنا وتألم ألمنا إنها قصة حقيقية قد حدثت قد حدثت لحظوا أحبائي الديانات مع احترامي لكل الديانات أنتم مركزين معايا؟ الجملة اللي جاية مهمة الديانات تقوم على مفاهيم المسيحية تقوم على قصة قد حدثت الديانات كلها مع كل احترامي لها تقوم على كونسبتس على مفاهيم ممكن تكون صح ممكن تكون غلط بس في الأخر هي مجرد كونسبتس مجرد مفاهيم المسيحية تقوم على قصة قد حدثت، نحن نحتفل بهذه القصة. المسيح الله ظهر في الجسد. جه يعمل إيه؟ جه يعمل إيه؟ ده السؤال اللي هختم بيه وده مهم قوي وأحط النقطتين مع بعض فيه أدمجهم كده بسرعة. جه يعمل إيه؟ أولاً علشان نقول جه يعمل إيه أتمنى من قلبي إن إحنا نشيل من مخنا صورة خيالية خاطئة. الصوره الخاليه لما جاء الله الى العالم كان سن يعني سن يعني وايت كريسمس والسنو بيغطي كل حته والشجر الكريسماس متزين في كل مكان والالوان كلها في الطبيعه احمر واخضر والناس مبتهجه وبعدين لما جه بقى يعني حفله والملايكه غنت وكانت حاجه جميله خالص وبعدين من فرحه الناس ابتدوا يتقدموا البعض، الهدايا، السنة دي أمريكا تريليون دولار مصاريف الكريسماس تريليون دولار مصاريف الكريسمس. الناس فرحانة بتهدي بعضها، فهو ده اللي حصل من 2000 سنة، لا يا حبايبي لا يا حبايبي عايز أقول إيه؟ لو في حد فينا عنده في الافتراض اللي هقوله ده أرجوك كده حاول تشوف أي كماشة تشوف أي حاجة وتنتزع الافتراض ده وترميه في الزبالة إيه الافتراض ده؟ إن كل شيء كان جميل وربنا جه يزور الناس الجميلة فالناس فرحت بالزيارة وابتدوا يقدموا هدايا القصة دي غبية جدا وخيالية جدا وغير حقيقية بالمرة العالم في مأساة حقيقية المبرر الوحيد لهذه الزيارة الإلهية هو أن العالم يعيش مأساة حقيقية هقول مرة تاني العبارة دي ما كان هناك داعي للكريسماس، ما كان هناك داعي لميلاد المسيح، لولا أن العالم يعيش كارثة حقيقية، نحن في مأساة حقيقية. وإذا تجاهلنا المأساة في أيام العيد نبقى غلطانين، مش ما نفرحش. لا نفرح أن في حل، بس خلونا نعرف من الأصل أن قصة الميلاد مرتبطة ليس بوضع جميل لكن بوضع مأساوي ولو ما كانش فيه الوضع المأساوي ما كانش فيه احتياج لميلاد المسيح مش عايز اخد تفاصيل الواقع اللي كان لكن ارجو ان لا تفصلوا عن الواقع الذي يكون حاليا كان فيه شر وظلم وفساد وفقر وضيق الحالة الدينية كانت اسوأ ما يكون الحالة السياسية أسوأ ما يكون الحالة الاقتصادية أسوأ ما يكون عندما دخل المسيح إلى العالم كان الوضع مأساوي للغاية وجاء يسوع جاء يسوع لكي يقول لنا عندي شيء أقدمه لكم عندي حاجة أدهالكم أنتم تعبانين وأنا جاي أقدم لكم شيء في تعبكم أختي الأحباء هنا اليوم في 2016 أعتقد نلتقي بقصة وحقيقة الميلاد أنا نفسي أقول لكل واحد المسيح مولود المزود واقف قدامك دلوقتي وبيقول لك نفس الرسالة أنت في مأساة وأنا جئت لأعطيك شيئًا. لدي شيء. هل تقبل هذا الشيء؟ أعتقد لقد ارتبط الكريسماس في أذهاننا بالهدايا لاعتبارات لا فيها تاريخية كثير لكن أعتقد أنه أنهم من البداية أدركوا أن السماء قد أعطت. والسؤال السماء أعطت ماذا أعطت؟ ماذا أعطتنا السماء؟ هنا انتقل الى انجيل مرقس واتمنى ان احنا نقبل عطيه الميلاد رب يسوع كان في انجيل مرقس أصحاح 10 قاعد مع التلاميذ في حكايتين حصلوا اتمنى ان احنا نشوفهم واتبعوا معايا الحكايه الاولى فجاه كده فجاه كده بدون مقدمات اثنين منهم من التلاميذ ال12 لا صحح. اثنين مننا احنا اللي قاعدين هنا طلعوا ليسوع وقالوا له انت جيت نورت البيت يا اهلا بيك معقول انت جيت اه انا جيت اسمع بقى ما انت جيت ما دام الازل اخترق الزمن وما دام غير المحدود حل بيننا اسمع بقى دي فرصتنا ومش هنضيعها اسمعنا بقى نريد عدد 35 نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. إيه رأيكم في الطلبة دي منطقية ولا مش منطقية؟ فكروا فيها. منطقية ولا مش منطقية؟ منطقية. أنت بتقول لي إن أنت الله وجيت للعالم. واو روعة. الله جيت للعالم وجاء على شنة وجاء تدينا عطايا خد بقى أنا جاي اقول لك أريد أن تفعل لي كل ما أطلبه منك لاحظ أعتقد أن الجزء ده يعني مكتوب بعبقرية معينة مقصود منه شيء القصة اللي بعديها قصة بارتماوس الأعمى بارتماوس قاعد يصرخ 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 لغاية ما وقف يسوع وبعدين لما جابوا ليسوع عدد واحد وخمسين فأجاب يسوع وقال له ماذا تريد أن أفعل بك رب يسوع سأل السؤال ده في عدد ستة وثلاثين لحنو ويعقوب لما طلبوا منه الطلب قال له ماذا تريدان أن أفعل لكما فلاحظ عدد ستة وثلاثين وعدد واحد وخمسين المسيح يقول ليعقوب ويوحنا ماذا تريدان ان افعل لكما ويقول لبرتيماوس نفس السؤال في الانجليزيه بس في تغيير في العربي بسيط ماذا تريد ان افعل لك او بك عايزين ايه هي كان كل واحد عارف كويس اللي هو عايزه كان يوحنا ويعقوب عايزين المجد وكان برتيماوس عايز شفاء والرب يسوع وجه السؤالين او السؤال نفسه للاثنين ماذا تريد ان افعل بك وانا النهارده بقول لكل شخص بيسمعني المسيح ما زال يقدم نفس السؤال عطيه السماء لنا جاي يعطي وفرصتك ارجوك ما تضيعش الفرصه رب يسوع بيقول لك ماذا تريد أن أفعل لك. عايز نعمل لك إيه؟ هتعمل زي مين؟ يوحنا ويعقوب قالوا له تعمل لنا كل اللي نطلبه منك. إيه اللي طلبينه؟ قالوا له نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. إحنا صدقنا إن أنت جيت ومصدقين إنك هتتمجد وعايزين نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك. في مجدك. أنا متأكد لو طلعت أي واحد من حضراتكم يوعظ مكاني هيلومهم وهيعيب عليهم صح؟ ولا ما يصحش يا جماعة يا جماعة ما يصحش دي طلبة أنانية قوي يعني إيه يعني ما يصحش يا جماعة يعني ما تبقاش المسألة بالبجاحة دي يعني 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 كده يعني على طول بس طبعا انا لو قلت لهم كده يقولوا اسكت اسكت انت ما بتفهمش حاجه دي فرصه والواحد عمره ما يضيعها وبعدين يوحنا يقول يعني هي صحبيه واوانطه كده ما انا بتكف في حضنه وهو بيتكف في حضنه احنا حبايب فقال لي حاجه اطلب منه ان انا امال مين يعني يجلس على اليمين وعلى يسار بطرس يعني اللي عامل فيها عامل هيصه كده وججععه وبيصرخ وبيعمل لا انا اللي من حق اقعد على يمينه وبعدين ده اخويا يعني وبعدين احنا قرايب غالبا كانوا قرايبه فاحنا قرايب فبحكم القرابه اه ما نضيعش الفرصه دي يعني عايزين ايه؟ بصراحة كده عايزين مجد. بصراحة كده عايزين نفرح بالمجد. المجد حلو. يعني ايه مجد يا يعقوب؟ يعني حكم. يعني نقعد على عرش. يعني بصراحة نستريح من الغلب. يعني بصراحة ما يبقاش حد بيتحكم فينا، نبقى احنا اللي بنتحكم. يعني ما عايشين تحت رحمة حاجة. نبقى الحاجات عايشة تحت رحمتنا. ايوه كده هو ده المجد بصراحه كده بصراحه كده المجد اذا كنت فقري وما تفهمش في المجد دي مشكلتك يا ماهر انت حر لكن بصراحه لما اللي يشغل عقله احنا عايزين المجد والمجد عرش وسلطه وجبروت وغنى وقوه وما تبقاش تحت رحمه الظروف لكن تبقى الظروف تحت رحمتك والناس كمان تحت رحمتك انا عايز المجد اوري لك مليون ترنيمه بتقول انا عايز عايز المجد بس على فكره يسوع مره قال قال ان انتوا عايزين مجد بس للاسف ما هوش المجد اللي ربنا عايزه لكم فاتمنى لما نكون برا انا هفترض طبعا ان كل الترانيم اللي بتقول انا عايز المجد تكون تقصد المجد اللي ربنا عايزه لنا مش المجد اللي احنا عايزينه هنشوف ايه المجد اللي ربنا عايزه لنا لكن نروح لصاحبنا الثاني صاحبنا الثاني ماذا تريد ان افعل بك هذا سؤال يتسأل. أنا قريت القصة دي على أطفال مدارس أحد وقريتها على كبار وكلهم بدون استثناء بصراحة يعني ما عجبهمش يسوع في السؤال ده لأنه سؤال مش في محله سؤال غريب راجل أعمى راجل أعمى جاي لك وعمال يصرخ وخارب الدنيا ده سؤال تقول له ماذا تريد أن أفعل بك عايز نعمل لك إيه معروف ده معروف أريد أن أبصر عايز شفا عايز عايز أطلع من المصيبة اللي أنا فيها أنا في ورطة أنا في وضع مأساوي طلعني من اللي أنا فيه وإيه اللي يطلعك من اللي أنت فيه أفتح ولما هتفتح هتطلع آه طبعا بس على فكرة أنت عايش في عالم فتحين وكلهم موروثين وكلهم في مأساة أكبر منك وعلى فكرة انت العمى بتاعك خلاك شحات على فكره كلهم شحاتين كلهم شحاتين ازاي كلهم شحاتين؟ طب بس عمق النظر شويه زود التحليل شويه اوريلك الكل شحات في اللي بيشحت كرامه في اللي بيشحت حب في اللي بيشحت شويه تقدير كله شحات مع انهم ما اتخلقوش للشحاته لكن الماساه خلتهم كلهم شحاتين كل واحد بيشحات شويه شعور بالامان شعور بالتقدير على فكره برتيموس مش انت بس اللي شحات وعلى فكره عايز اقول لك حاجه كمان مش انت بس اللعمه على فكره البلد كلها بتاعتك دي عميان واقول لك على خبر اسوا والقاده بتوعك يا عميان وللاسف اعمى بيقود اعمى برتيماوس المأساة الحقيقيه مش في العمى عشان كده الطلب اللي انت بتطلبه هو الطلب طلب الصح تعوبوا يوحنا برتيماوس عندكم فرصه ذهبيه يسوع بيقول ماذا تريد ان افعل بك من فضلكم dont wasteه ما تضيعوش الفرصه استغلوها اعظم استغلال اطلبوا حاجه صح بس للاسف ما كانش حد فاهم ايه هو الصح؟ لكن يسوع اعلنه اعلن ايه الصح اللي هو جه دي واستعمل الكلمه ان انا هدي بقى فقال ابن الانسان لم ياتي وده في نص القصتين دول وده ما جاتش بالصدفه ابن الانسان لم ياتي ليخدم بل ليخدم ويعمل ايه؟ ويبذل كلمه يبذل تو جيف يعطي مش يعطي كراسي المجد ولا يعطي البصر لكن ليعطي نفسه فدية عن كثيرين هذه هي هدية الميلاد هدية الميلاد لا أن يعطيني كراسي المجد ولا أن يعطيني البصر للجسد لكن يعطيني نفسه ويعطيني نفسه فدية لكي يفتديني. يسوع يعطيني نفسه لكي يفتديني، ممكن تردد الكلمه دي معايا؟ يسوع يعطيني نفسه لكي يفتديني. يعطيني نفسه ويفتديني. والفداء احبائي هو عمليه ريستوريشن. عمليه استرجاع. انا ضعت. أنا فسدت، شخصيتي باظت، اتدمرت، اتجرحت، بس هو الدواء هو العطية اللي لما أخذوا وامتلكه يحدث الفداء، نعم سأفدى، نعم سأسترد المسلوب، نعم سأعود إلى صورتك يا خالقي، نعم سأرجع حراً من الموت والخوف والعبودية نعم يا خالقي خلقتني جميلا عظيما رائعا وسأفدى وسأعود لأن يسوع أعطاني نفسه أعطاني نفسه فدية يبذل نفسه فدية هذه القصة المسيحية لم يأتي يسوع ليعطي كراسي المجد لم يأتي يسوع ليعطي البصر مع أنه على فكرة ما رفضش لا رفض ليعقوب ويوحنا ولا رفض لبرتيماوس لكن كان بيقول لهم مش هو ده الاحتياج الحقيقي احتياجك الحقيقي هو الى شخص الله نفسه شخص الله في صوره يسوع المسيح شخص الله في صوره يسوع المسيح الذي يفتديك انت تحتاج للفداء جواك حاجات كثيره مدفونه جواك حاجات كتيرة تم الاستيلاء عليها جواك حاجات كتيره محتله انت محتاج فادي يسترجعك يشفيك يوقفك يقومك على حيله يهبك نفسه فاديا اه اتمنى اكتب كتاب عن العباره دي يهبك نفسه فادياً يهبني نفسه لا يهبني شيئاً من عنده لا يهبني كرسياً بجواره لا يهبني عرشاً لا يهبني بصراً وصحة يهبني نفسه ويهبني نفسه فادياً لكي يفديني ويسترجعني ويستردني مخلوق على صورة الله أيقونة الحية الحاملة لحضوره التي تملك معه وتتمجد معه في الزمان وفي الخلود هذه هي العطيه عطيه الميلاد في دقيقتين هقول الله تورط في عالمنا زمان قلت العباره دي و, و... و... يعني جه هجوم بشع بسببها بس لما اتهجمت رحت قريتها في القاموس فلقيت ورطه معناها حمقى تغوص فيها الغنم ولا تستطيع ان تخلص نفسها تصور ده في المعجم المعجم اللغوي روح دور عليها ما هي الورطه حمقه تغوص فيها الغنم ولا تستطيع ان تخلص نفسها يبقى احلى حاجه اقولها عن يسوع انه عمل ايه ها ده تورط قوي ده نزل لحمقتنا دخل الحمقه عشان يطلع الغنم تورط في معاناتنا ودا يسوع في الميلاد يسوع في الناصره يسوع في شوارع الجليل يسوع على بحيره طبريه يسوع يلمس الابرس يسوع على حوار رائع مع امراه بئر السخار يسوع مع امراه الهيكل يسوع على صليب الجلجثا كان موروطا تورط في حماتنا لكي يخدمنا لكي ما يفتدينا لكن من جانبنا بقى احنا عايزين نقدم هديه الميلاد لأصحابنا أمين طلب سخيف أنتم مش أبخل من الأمريكان الأمريكان صرفوا تريليون دولار يعني أنا هطلب منكم أن احنا نقدم هدايا لبعض بس الهدية اللي هطلبها صعبة شوية زي ما هو اطورط في معاناتنا أطلب منكم تطورتوا في معانات الآخرين هذه هي هدية الميلاد دور لك على واحد موروط وروح اتورط معاه، بوظتوا ليه؟ اتقمصتوا ليه؟ شكلكم مش عاجبكم، أنا عارف بس هي دي المسيحية هو ده برتيماوس تبع المسيح تبعية المسيح المخلص في احتفال الميلاد أقول إن المسيح المخلص جاء إلينا لكي يورط نفسه في معاناتنا ان المسيحيه الحقيقيه والمحبه الحقيقيه مش ان اروح اقدم هديه للناس مش اجيب لهم حاجه لكن اتورط في معاناتهم هذا ما علمه يسوع انتم تعلمون ان رؤساء الامم يسودونهم والذين يتسلطون عليهم عظماءهم يدعون محسنين اما انتم فلا يكون فيكم هكذا بل من اراد ان يكون فيكم عظيما زَيِّي يكون لكم خادما وانت قاعد قدامي دلوقتي حدد في ذهنك حد كده قل له يا رب اديني معونة اطورت في معاناته بس يعني خليك حكيم ما تطوردش قوي بعدين تنادي عليها تقول لي تعالى طلعنا انا وهو انا مش هقدر لكن على قد ما تقدر على قد الامكانيات اللي ربنا اداها لك فكر في شخص موروث هي دي الخدمه الحقيقيه هي دي الحياه الحقيقيه احنا مش زي رؤساء الامم احنا زي ابن الانسان الذي لم ياتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. امين. حلو يسوع؟ حلو حكايته؟ حلو تعليمه؟ ايه رأيكم في القصة دي؟ أسطورية؟ لا. ريليفانت للواقع، مناسبة للواقع، محتاجينها اليومين دول؟ صدقوني العالم ما محتاج شيء قد ما محتاج لقصة المسيح. قوموا بينا نرنم، نشكر، نهتف، نفرح، أو لو عايز تقبل يسوع الفادي تقبل يسوع يعطيك نفسه ليفتديك أو لو عايز تجدد عزمك وعهدك إنك فعلا تروح تتورط في معاناه شخص وتحاول إنك تساعده توصل له قصه الميلاد بصوره واقعيه هذه هي القصه المسيحيه ما أبعدها عن الأساطير ما أكثر اختلافها عن الأسطوره لم يخلص حورس إنسانا لم يخلص أوزوريس إنسانا لكن الله ظهر الجسد دخل إلى قصتنا وأصبحت قصتنا قصته حمأتنا حمأته مصيبتنا مصيبته ومات يسوع وقام ليفتدينا ويخلصنا هيا بنا نسبحه نهتف له نفرح به نقبله من جديد مخلصا وفاديا ونعزم أن نعيش القصة قصة الميلاد مع آخرين أيضا
1: في من الزمان He said, I'll be
0: ضع عينيك وصلي معايا صلي صلوه بسيطه قوي قل له انا خاطئ يا رب انا خاطئ انا خاطئ ومحتاج فادي وانت جيت حبيبي يا يسوع جيت تبذل نفسك فديه عني يسوع انا ما كنتش فاهم كنت فاهم إن أنا محتاج حاجات، فاهم إن أنا محتاج أخلص من مشاكل، لكن كلامك النهارده بيعلمني إن أنا مش محتاج حاجات، أنا محتاجك أنت، ومش محتاج أخلص من مشاكل، محتاج أخلص من خطيتي، أخلص من جوا، يسوع يا فادي أرحمني أنا الخاطئ أرحمني أنا الخاطئ يا هدية السماء لنا في عيد الميلاد نقترب إليك ونولك اعمل عملك العظيم اللي جيت من أجله حبيبي يا يسوع متعني بفداك افديني خلصني ارحمني انا تعبت خذ بايدي طلعني طلعني من الحمق اللي انا فيها ولد لكم اليوم مخلص هاليلويا ولد لكم اليوم مخلص ايتها البشريه المعذبه افرحي جاء اليك مخلص هو المسيح الرب يورط نفسه في حمأتك يدخل إلى عمق خطيتك ويحمل الخطية عنك هل تقبل؟ هل تقبلي؟ ترمي في حضن يسوع
1: قوله
0: بقبلك أنت الهدية مش مستني منك هدية أنت الهدية وباخدك ليا نصيب علشان تمتعني بخلاصك وفدائك ارجوك ارجوك صلي معايا باخلاص هذه الصلاه اللهم ارحمني
1: انا الخاطيء جايلك بذنوب ندمار وبتوب طالب غفران
2: في دم المصروف
1: يدي وبس هدى يا يسوع اشفيني أنا راجع ليك جايلك بسنور جايلك بسنور يا الهدى و يا صلي وقول له وبصدق المتمجد، أنت مشتهى الأمم اللي مفرحنا رب هو حضورك لعالمنا حضورك ليا والكل واحد فينا عشان كده بنقبلك سيد بنقبلك مخلص بنقبلك ملك بنقبلك العظيم يا رب بنقبلك النهاردة، لك علمنا نعيشك علمنا نكون رسالتك وعلمنا نكون حياتك يا عجيب يا مشير إله قدير أباً أبدياً رئيس لم ينفع نفرح كده ونقدم له المجد والتعظيم خلينا نقول له كده اتجسدت وجيت لينا يا اللي نورت حياتنا اديت معنى لحياتنا ليك المجد يا فدينا. ليك <تصفيق> المجد يا فدينا اتجسدت وجيت لينا نورك نور اراضينا يا وهنفضل هنفصل نغنيها وهنعيش و ارفع إلى يا عزيك المجنة المجد يا و جدينا أراضينا يا
2: شكرك لأجل كل ترنيمة باركتنا بها اشكرك لأجل الكلمة التي يا رب دخلت بها رب إلى عمق قلوبنا وحفرت لنفسك طريقا بها في وسطنا اشكرك لأجل خادمك الذي تكلم نشكرك رب لأجل كل نفس تجاوبت ونشكرك لأجل كل نفس أنت تعدها يا رب بهذه الكلمات لتتجاوب معك في لحظة معينة ونشكرك رب لأنك تسمعنا في كل حين عندما ندعو قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد والآن نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح محبة الله وشركة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد آمين